1: Hai guys, thanks again for joining us to yet another episode. Welcome back guys, mungkin sebelum lanjut ke topik ya, Mike, kita mau kasih tahu dulu nih ke early birds, kenapa sih kita lebih fokus ke makroekonomik?
0: Jadi dari analisis kita berempat, sebagian besar dari kejadian penting yang berlangsung itu ada hubungannya sama kejadian yang berlangsung juga secara global. Yes,
1: dimana itu mostly startnya dari US ya, bro. Jadi untuk sekarang lebih banyak cover dari US lah.
0: Oke, jadi di sini kita berharap bisa jadi early alarm untuk para early birds.
1: <laughs> yep. Betul, jadi overall with this knowledge itu kita bisa bantu make decision ke depannya tuh in investing yep. maupun di bisnis kita masing-masing. Oke, okay.
0: kalau kalian ada yang lihatnya stock market yang kita berharap udah pada mulai coba lihat-lihat lah ya. Mm -hmm. Belakangan mm -hmm. ini itu di stock market itu lagi pada naik, seperti yang pernah kita update juga di episode sebelumnya ya.
1: Yoi, nah uh, belakangan tuh banyak bermunculan lah berita terkait bakal adanya hope of recovery. <laughs> Dan itu juga punya peran besar ya Mike, mm -hmm. di belakang naiknya stock market di seluruh dunia, bahkan IHSG sekalipun atau indeks Indonesia. Yoi,
0: tapi dari seluruh sahamnya lagi naik ya, ada satu saham tuh yang menarik atau bisa dibilang lucu <laughs> naiknya. Iya,
1: iya. Jadi ada saham yang udah declare bankrupt, <laughs> tapi harga sahamnya tuh malah ngeroket. <laughs>
0: <laughs> ya bro, itu sih udah gak ngerti <laughs> lagi ya. Padahal kalau misalnya bankrupt, pemegang sahamnya itu dibayarnya paling terakhir.
1: Nah, itu dia. <laughs> Bingung
0: kan? <laughs> Tapi selain itu ya, di Kamis tanggal 11 Juni kemarin dan hari Jumatnya, stok market di US itu volatile banget. Yep,
1: yep. Dan reasonnya kenapa ini bisa volatile itu ya mostly karena yang udah kita bahas juga lah sebelumnya, yep. which is gara-gara the Fed.
0: Jadi the Fed itu sekarang kira-kira setiap satu setengah bulan sekali akan adain meeting, iya. atau yang namanya seringkali disebut Federal Open Market Committee, Betul. atau FMC. Yes. Jadi, sedikit tentang
1: meeting ini ya, Mike. Okay. Biasa tuh kalau di meeting ini, mereka membahaslah kebijakan moneter. Mm -hmm. Contohnya yang pernah kita mention juga, itu naik atau turunin suku bunga, atau mereka juga ada rencana
0: untuk melakukan pembelian aset lah di market. Betul. Jadi, pas hari Kamis kemarin itu, mereka baru adain meeting. Jadi, setelah mereka kasih tahu hasil dari meeting mereka itu, Ya, akhirnya volatile tuh marketnya. Yes,
1: sir. Jadi, apa sih yang dibahas di meeting itu? So, topik kita hari ini adalah stages of economic recovery or economic downfall. Oke, okay, Mike, let's dive in. Oke,
0: okay, mungkin kita refresh sedikit ya. Mm -hmm. Jerome Powell itu kan ketua The Fed yang sekarang. Tapi untuk hasil meetingnya itu bukan cuma di decision dia sendiri. Ada juga anggota-anggota The Fed yang lainnya. Walaupun yang akan kasih tau decision-nya itu Jerome Powell.
1: Iya, dan untuk hasil meeting kali ini, mereka tuh mengumumkan bahwa The Fed akan keep suku bunga atau interest rate-nya tuh di kisaran 0-0,25%. Mm -hmm.
0: Which is historically balik ke low lagi ya, Mike. Yup, ditambah lagi ya, bro. Mereka itu nggak cuma keep rate-nya, tapi mereka akan juga keep rate itu sampai tahun 2022. Gila, bro. Lama banget. <laughs> ya, yeah, man. Which got thinking, ya, Yes. Tadi kan kita sebut mention ada sentimen pasar yang price in, skenario, recovery. Mm -hmm. Tapi... Di press conference-nya aja, even Jerome Powell ngomong bahwa untuk full recovery saat ini itu unlikely. yo bro, jadi ditambah lagi bukan cuma omongan dia,
1: tapi action yang bakal dilakuin itu masih untuk stimulate ekonomi ya bro. Mm -hmm. Mungkin sebelum going into deeper depth, kita kasih basic implikasinya dulu ya. Oke,
0: okay, harus. Jadi secara teori dan logisnya ya, kalau ekonomi lagi melambat, the Fed itu akan potong suku bunga dan juga sebaliknya.
1: Jadi ini tuh tujuannya biar orang dibikin nggak mau nabung lah, karena interest rate-nya akan rendah. Ya mereka juga imbalannya lebih kecil. Jadi duitnya tuh dibanding
0: buat nabung, akhirnya dipakai untuk spending biar ekonominya jalan. Nah, selain itu bunga pinjaman kan juga jadi makin kecil ya? Yes. Jadi misalnya ada orang-orang yang mau beli rumah, atau mau bangun usaha baru, mereka itu bisa ambil KPR atau pinjaman yes. itu lebih murah. Tapi ya balik lagi ya, tujuannya itu untuk stimulate yep. ekonominya juga. Jadi aksi yang diambil The Fed ini kan mereka akan tahan terus interest rate di level rendah sampai 2022. Artinya, sampai tahun 2022, The Fed masih lihat ekonomi itu masih butuh support. Ditambah ya, Mike, moving to the next point, mereka juga
1: bakal lanjutin program aset purchase, mm -hmm. di mana The Fed bakal beli aset-aset di market yang salah satunya itu US Government Bonds.
0: Yoi, bro. Karena di meetingnya itu, Jerome Powell juga sempat ngomong bahwa nggak semuanya bisa dibantu sama mereka. Yap. Jadi harus ada role dari government juga lebih caranya itu dari fiscal policy ya bro. Mm -hmm. Kayak yang pernah kita mention juga yaitu kayak unemployment benefit. Yap, seperti kita pernah bilang juga di episode sebelumnya karena suku bunga
1: yang di set the Fed itu rendah and even near to zero. Jadi government bonds-nya juga ya rendah
0: rate-nya. Yes, inilah yang sempat kita mention juga akhirnya mereka bisa refinance terus. yes Tapi ya ri pertanyaannya kenapa mereka harus refinance terus? Kenapa nggak just ya yeah, end the cycle by paying all of it aja lah? <laughs> It's a good question, man. <laughs> Jadi sekarang itu national debt pemerintah
1: US itu tinggi banget lah. Yang per sekarang aja tuh udah sampai 26 triliun dollars. Mm -hmm. Jadi, ya mau dibayar pakai apa uhuh. kalau dari uhuh. finance
0: Itu saking banyaknya sampai bunganya aja mereka susah bayarnya ya. <laughs> Makanya. Dan ini itu sebenarnya bukan pertama kalinya. Dimana, In the past mereka udah lakukan ini beberapa kali yang dimulai dari pas mereka lepas gold standard mereka di 1971.
1: Ya yeah, men. Jadi, balik lagi ke yang kita sempat mention juga
0: sebelumnya karena suku bunga yang di set itu rendah, jadi mereka bisa refinance murah. Yoi. Tapi bayangin ya Ria, kalau at some point dengan jumlah government bonds yang ada dan yang akan diterbitin terus, kalau The Fed naikin interest rate gimana tuh? Ya, in other words, kalau sampai itu terjadi ya simply ibaratnya memposisikan pemerintah US mm
1: -hmm. untuk refinance lebih
0: mahal jadinya. Jadi kalau mereka nggak refinance dan ujungnya mereka nggak bisa bayar, itu nanti akhirnya mereka malah bisa default ya? Atau gagal bayar?
1: Ya, yes bro, jadi kalau kita lihat, hampir nggak mungkin lah The Fed mau naikin suku bunga dalam waktu dekat ini. Dan Jerome Powell aja bilang mereka nggak even mikir untuk mikir untuk naikin interest rate. <laughs>
0: <laughs> Yoi, oke. Okay. Jadi di poin berikutnya, dari meeting kemarin itu ada tentang unemployment rate. di mana Jerome Powell itu ngomong, ini quote ya guys. As what highlighted by the Bureau of Labor Statistics, This figure likely understates the extent of unemployment.
1: Keren juga ya kalau dipikir-pikir, Mike. Uh -uh. Itu yang persis kita bahas di episode 3 saat <laughs> kemarin. Ya, yeah, man. Jadi ya, unemployment rate sekarang itu nggak mencerminkan kondisi sebenarnya. That's why penting banget untuk kita tahu gimana dan kenapa suatu
0: data itu bisa keluar. Yes. Jadi sebenarnya, balik lagi ke topik kita hari ini ya. Yes. Jadi yang hope of recovery yang ada saat ini itu bisa dibilang itu spekulasi dan Betul. bubble ya bro
1: karena ya omongan dan action dari the Fed yang tugasnya untuk jagain financial system dan data yang ada aja beda sama hmm. yang dianggap Lose.
0: recovery itu nah mungkin para early birds langsung mikir nih apa sih efeknya dari hasil meeting kemarin ke ekonomi secara keseluruhan jadi sebenarnya kalau menurut kita ya berdasarkan meeting ini dan pembahasan
1: beberapa episode sebelumnya itu baik lagi dengan melakukan ini costnya itu apa Dui.
0: Kalau emang bagus banget, polusi yang diterapin, kenapa nggak dilakuin aja <laughs> terus yeah. selamanya ya? Salah satu hal yang bakal terjadi adalah tingkat inflasi yang meningkat. Yoi bro, terutama itu di harga barang-barang di real ekonomi ya. Yep. Dan untuk yang belum familiar dengan terms inflasi itu, inflasi sendiri itu diketahui ya sebagai peningkatan harga. Basically, harga barang-barang itu yes. makin mahal lah. Jadi, simply
1: terhadap duit yang kita punya, pas inflasi, barang-barang itu yang bisa kita beli juga makin dikit. Yes, bro.
0: Kayak dulu lah permen cuma harganya 100 rupiah. Sekarang dapat apaan 100 rupiah? Iya, <laughs> yeah,
1: men. Good times. Coba, Mike, mungkin kasih contoh yang lebih dalam ya. Tentang dampak aksi monetary policy dan fiscal policy
0: ke okay. inflasi. Jadi, yang kita sempat mention sebelumnya, salah satu program fiskal itu kan ada Unemployment Benefit. Yes. Selain itu, mereka juga ada beberapa program lainnya. Ya, contohnya misalnya Student Debt. Yep. Nah, kita di sini akan coba jelasin pakai analogi Student Debt ini ya.
1: Jadi, menurut cerita-cerita dari teman bule gue, sama ya observasi gue selama sekolah di situ, mm -hmm. Student debt itu basically something yang udah familiar lah untuk masyarakat US hmm. dan untuk mereka dapetin student debt, dari citra mereka tuh makin lama makin dipermudah
0: oh. Jadi, basically yang government lakuin ini adalah mereka naikin jumlah orang yang mau kuliah Ya, secara mereka sekarang bisa kuliah dulu betul dengan dibayarin sama government Yoi, tapi balik ke supply and demand hmm. Demandnya kan naik, tapi kalau kita lihat untuk jumlah kampusnya itu nggak naik secara signifikan jadi supply ya bisa dibilang yep, stay. Ujungnya malah harga kuliahnya yang tambah mahal ya. Yep, nah betul. inilah salah satu contoh gimana caranya program fiskal sama moneter itu bisa timbulin inflation yang tadinya pengen solve a problem malah end up creating a bigger problem. <laughs> yeah. Nah,
1: di episode ini kita lebih fokus ke press conference dari Jerome Powell karena ini adalah salah satu event besar yang sangat berpengaruh lah ke ekonomi. Yep. So, ada bagusnya juga kita cover ini dulu sebelum cost-nya which is inflation.
0: Yep, Sembari yep. kita bagi analisis kita lah ke kalian semua. Tapi don't worry guys, di next episode ini kita akan ada special guest langsung dari dapur kita. <laughs> iya iya. Yang bakal ikutan jelasin ke kalian apa sih itu inflasi. Ya, gue actually really excited
1: buat uh, dia join kita ya, Mike. <laughs> Baik lagi ke inflasi, gak cuma itu. Seperti cara kerjanya, juga impactnya inflasi itu gimana sih? Yep. Ya, akan kita bahas lebih dalam lah nantinya. Siap.
0: Tapi for now I think kita bisa close episode ini dulu ya.
1: Oke, okay, bungkus ya, bro.
0: Bungkus. <laughs>
1: Jadi final take dari kita saat ini tuh ada spekulasi yang price in recovery
0: di stock market yang ujung-ujungnya itu yep. bikin bubble. Dimana sebenarnya sesuai omongan dan actionnya The Fed itu jelas-jelas ngomong ekonomi mereka itu masih dalam tahap yang buruk lah. Dan mereka masih akan kasih support for the next couple of Betul. years.
1: Jadi overall kita bisa lihat ini dari campur tangan the Fed yang berlebihan terhadap yep.
0: ekonomi. Sesuatu yang berlebihan itu selalu nggak bagus ya. Yes. Jadi aksi yang diterapkan mereka ini nggak bisa dilakukan secara terus menerus.
1: Iya yep. pasti ada cost-nya lah. Yep. Dan cost-nya ini kembali lagi ke inflasi yang eventually bakal shock the whole economy. And kita jujur very pessimistic ya, Mike, <laughs> terhadap ekonomi US nantinya.
0: Ya, yeah, I guess that's it for today, Arya. Yep. Seperti biasa, kita di sini bukan untuk kasih investment advice. Di sini kita coba untuk bagian analisa kita untuk memperluas wawasan yes. early birds.
1: And thank you untuk para pendengar yang udah ngikutin kita ya yep. sejauh ini. Thank you, guys. Hopefully bermanfaat untuk kalian semua. And if so, stay tuned for our future episodes. And thank,
0: thank you for listening. listening.